2: Rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Durante setembro, a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, período em que se busca, de maneira especial, desenvolver o conhecimento da Palavra de Deus e a aplicação desta na vida cotidiana. Portanto, nos dedicaremos este mês a apresentar os cursos sobre a Sagrada Escritura do site PadrePauloRicardo.org. A Bíblia Sagrada é, sem dúvida nenhuma, o livro mais lido e vendido de todos os tempos. Mas, ao mesmo tempo, é um tesouro literário e espiritual que permanece em grande parte desconhecido. E mesmo dentro da igreja são muitos os fiéis que não sabem ler nem compreender os textos sagrados em que se baseia a fé católica. É portanto de suma importância que os cristãos sejam instruídos a ler as escrituras com o espírito correto, para que encontrem nelas o alimento espiritual inesgotável que está contido hoje e sempre em suas páginas inspiradas. A Igreja possui uma doutrina que versa sobre a leitura da Sagrada Escritura. O documento mais recente sobre o tema é a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, assinada pelo então Papa Bento XVI, em cujo número 29 afirma que a igreja é o lugar originário da hermenêutica bíblica, ou seja, para entender a Bíblia é preciso ser igreja, ter fé. A Sagrada Escritura foi escrita sob uma visão e sua interpretação deve ser feita dentro da mesma visão. Assim ensina um outro documento da igreja, a Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Ora, isso significa que a qualquer interpretação da Bíblia feita fora do Espírito no qual foi escrita, pode causar um enorme dano. São Pedro já exortava sobre a necessidade de sintonia na leitura e interpretação da Palavra de Deus em sua segunda carta. Ele disse pois deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é objeto de explicação pessoal, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. Logo, os textos da Bíblia devem ser interpretados em sintonia com a Igreja. Somente sendo igreja é possível compreendê-la. Este é o critério para a leitura e interpretação da Sagrada Escritura: estar em comunhão com a tradição, com o magistério, com o corpo eclesial. Qualquer coisa fora disso é pessoal.
3: é fácil dizer não Mas dói depois do sim E dói depois do não A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus entra na casa de Simão Pedro e acontece aquela famosa cura da sogra de Simão. Logo em seguida, São Lucas faz dois sumários. Primeiro, ele fala da cura dos doentes de uma forma geral, né? E aqui ele apresenta Jesus como aquele que impõe as mãos sobre cada uma das pessoas e curava. E depois os exorcismos, ou seja, Jesus, ele, digamos, usar uma palavra difícil, apostrofa, ou seja, se dirige aos demônios. Né? É, realmente é, com grande intensidade. E é assim que eles deixam os endemoniados. Esse é o primeiro grande sumário: curas e exorcismos. E depois, um segundo grande sumário, Jesus é, vai pregar o Evangelho. Ou seja, ele não se detém, na realidade, das curas e dos exorcismos, mas ele vai para levar o reino de Deus, o anúncio do Evangelho a todos os lugares. O que é que nós podemos é, tirar desse Evangelho? Aqui eu estou apresentando é, o Evangelho sumariamente, porque são três partes bem claras, né? São três sessões bem claras. Bom, em primeiríssimo lugar, vamos para a realidade da sogra de Simão Pedro. Veja, ela está com uma grande febre. É isso que diz São Lucas. A tradição nos diz que São Lucas era, além é, de apóstolo de Jesus, antes ele teria sido médico. Né? É por isso que São Lucas é o padroeiro dos médicos. E é interessante mesmo que a gente vê é, no Evangelho de Lucas essa é, tendência de olhar para os detalhes como um olhar mesmo de médico. Por exemplo, São Lucas é o único que nota na agonia de Jesus no Horto das Oliveiras que ele suava como gotas de sangue, isso aqui é um detalhe realmente médico, coisas assim. Aqui na cura da sogra de Pedro, São Lucas recorda que ela está sofrendo, está oprimida por uma grande febre, megalo. E, e aqui essa abundância de detalhes, porque São Lucas como médico sabia o que era uma febre. Veja, nós estamos aqui no tempo em que não existem os antibióticos. Uma febre era grande desse jeito, era praticamente uma condenação de morte. Era muito fácil que uma pessoa Tomada por grandes febres, viesse a óbito. Por isso, aqui, São Lucas está falando realmente. Jesus está lidando aqui com uma mulher que estava em estado grave. Porque, quando a gente diz assim, ah, a sogra de, de Pedro estava com febre, né? Então, a nossa tendência hoje em dia é chegar e dizer assim: ah, toma uma nova algina, né? Vai lá e <risos> faz alguma coisa para baixar a febre. Mas é, são outros tempos. Aqui, é, uma febre podia ser realmente uma infecção galopante, como ainda hoje pode ser, só que eles não tinham os meios para combater e para debelar isso daqui. E Jesus né, é, enfrenta esta realidade soberanamente. Jesus. Aqui se coloca sobre a mulher que está num plano mais baixo, Jesus sobre ela, e ele então não se dirige à sogra de Pedro. Não fala com ela, mas ele se dirige à febre. Né? Ele vai e diz para a febre. Né? Epitemessen. Então ele diz à febre e a febre, então, a abandona, e a abandona de tal maneira que ela se põe a servir. É a diaconia, né? ou seja, aqui a sogra de Pedro é curada para servir. E aqui, como nós estamos no evangelho de São Lucas, é bom nós nos recordarmos né, que são Lucas nos diz, já nos dizia antes no Evangelho, para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos sem temor. Essa, essa parte que vem do, do hino de Zacarias mostra claramente o projeto de Deus para o seu povo de Israel e para nós hoje cristãos. Ou seja, Deus, lá no Antigo Testamento, libertou o povo do faraó para que libertos da mão dos seus, nossos inimigos". E esse povo era chamado então agora a servir a Deus, servir a Deus na liturgia, servir a Deus na obediência, servir a Deus na vida, para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos sem temor, em santidade e justiça todos os nossos dias. Então, ut liberati serviamus, para que libertos nós sirvamos, e é exatamente isso que acontece com a sogra de Pedro. Tendo isso em vista, olhando para essa essa dinâmica que Jesus apresenta logo aqui na cura da sogra de Pedro, então nós podemos ver o resto do Evangelho. Jesus então vai e começa a tocar nos doentes né? do corpo de Cristo, aqui você pode é, lembrar claramente as comunhões que você recebe. né é o mesmo Jesus que está tocando você. Jesus toca nos doentes, Jesus se dirige aos demônios e os repreende. E por que Jesus faz isso? Para que, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos. Então, quando o povo que estava recebendo tantas curas e tantas libertações, quis segurar Jesus e chegar e dizer, não, peraí, Jesus, fica aqui, né? cura a gente, Jesus diz não, nada disso, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, pois para isto é que eu fui enviado, né? e essa realidade, para isto é que eu fui enviado, nos recorda exatamente que uma vez que a gente é liberto das mãos dos nossos inimigos, nós precisamos ir, nós precisamos levar outras pessoas para Deus, nós temos, precisamos dessa diaconia da sogra de Pedro, né? o serviço de levar outras pessoas para Deus, e nós somos libertos da mão dos nossos inimigos, fomos libertos da doença, fomos libertos das opressões demoníacas, não simplesmente é, para nós, mas para os outros, para servir e o serviço de levar a verdade, de levar a boa nova, de evangelizar. Então, assim, pegando isso tudo e colocando aqui numa, é, numa aplicação bem clara da nossa vida, você já entendeu, mas eu estou aqui só explicitando. Meu irmão, minha irmã, você tem que lembrar o seguinte. Deus nos salva, mas a melhor forma de você se salvar é você ir agora salvar os outros. <risos> né? Ou seja, Deus vai e me dá a graça, me tira da morte. Nós, com o pecado mortal, nós estávamos condenados à morte eterna como a sogra de Pedro estava condenada com aquela febre tremenda, a uma infecção generalizada, a uma coisa grave. Mas nós fomos salvos das garras do inferno, né? exatamente para servir a Deus e levar outros irmãos. Nós precisamos, porque fomos tão amados por Jesus, precisamos amar Jesus de volta e amar Jesus de volta convertendo os outros, servindo a Deus nos outros e levando-os para o evangelho e para a verdade. É necessário né, que nós, como Jesus, saiamos anunciando o reinado de Deus. É para isso que nós fomos enviados, como Jesus foi enviado. Né? A palavra enviado é apóstolo, né? apestalem. Então, aqui, Jesus enviado, Jesus nos envia também. Libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos pregando o Evangelho a todos os seres humanos, a todos os homens de boa vontade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Escolhi o teu amor, entre tantas coisas. Preferi me arriscar, sem muita coisa eu saber. Já não quero retornar para tudo que deixei. O meu coração já sabe que só de ti eu devo ser. Recebe. Senhor, minha liberdade e em tuas mãos ponho a minha vontade vive em mim com tua vida Senhor e sela o meu ser pela eternidade amar e servir E sela o meu ser pela eternidade.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o Seu Filho unigênito, para que vivamos por Ele. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina, pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem e o Filho de Deus se fez Filho do Homem. Foi para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho de Deus. O Filho Unigênito de Deus, querendo que fôssemos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que, feito homem, fizesse os homens deuses. Música
5: Para os homens, para nós Oh uh -huh.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 1 de setembro, nós celebramos Santo Egídio, este que nasceu no ano de 650 d.C. em Atenas, na Grécia. Santo Egídio era de uma família cristã, católica e que tradicionalmente vivia a sua fé. Nesse sentido, mais tarde, Santo Egídio teve os seus pais falecidos e ele pegou todos os bens da família, se desfez em caridade para com os pobres e quis viver uma vida mais afastada de contemplação e de oração. Ele tinha o dom da cura e dos milagres. Uma vez, vendo um pobre doente e passando necessidades, ele pegou o seu manto, cobriu aquele pobre doente e quando fez isto, aquele homem foi curado. Esta foi uma de tantas curas realizadas pela oração de Santo Egídio. E aí ele começou a ser muito conhecido na sua região, o que o fez fugir para a França. E lá foi morar num bosque, isolado de toda a sociedade e ali buscava uma vida de Eremitério, uma vida sozinho, isolado, de busca para com Deus. Santo Egídio conta a história que tinha uma corça, um pequeno animal que, que vinha até ele e ele poderia então dali tirar o leite e vivia no meio da natureza. O rei dos visigodos estava empreendendo uma caça e eis que ao avistar este animal, a corça, Santo Egídio o protegeu e o rei não tinha visto, e então a flechada atingiu a mão de Santo Egídio. A partir disso, o rei passou a ser amigo do santo. Os médicos vieram cuidar dele naquele bosque e mais tarde aquela região do bosque foi dada como doação a Santo Egídio, onde então ele construiu um mosteiro, deu regras para a vivência dos que começaram a viver em comunidade neste mosteiro. Santo Egídio é exemplo de homem que quer se encontrar com Deus. Cada ser humano encontra um caminho, e Santo Egídio teve o caminho dele, no Eremitério e mais tarde neste mosteiro. O que nós não podemos é desistir de encontrar o nosso caminho com Deus, o caminho da santidade, que é a nossa meta final. Queremos encontrar Jesus. Queremos um caminho de santidade. Santo Egídio viveu desta forma. Ele morreu por volta do ano de 720 Cristo Que lá no céu, Santo Egídio interceda pelas nossas intenções. Santo Egídio, rogai por nós. Abençoe-vos,
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos hoje pelos enfermos. Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumistes nossa condição humana e experimentastes a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes sustentados pelo vosso amor... Não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder. Renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo,